0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa è martedì 24 maggio sono le 7.32 radiolibertà.net, compresa la sezione nella quale potete decidere di sostenere la radio che non è cosa da poco intanto agenzia Ansa eh, in primo piano Mosca che valuta il piano di pace dell'Italia e la notizia diffusa dall'Ucraina secondo cui Putin sarebbe scampato a un attentato un paio di mesi fa Zieliensky è intervenuto anche a Davos basta affari con la Russia ha detto il presidente ucraino ai big del mondo sanzioni massime con embargo al petrolio Germania d'accordo, Georgeva, Fondo Monetario Internazionale, lancia l'allarme per lo shock dei prezzi alimentari, mentre lascia un consigliere russo all'ONU, Boris Bondariev, mi vergogno, Putin vuole solo restare al potere, mi chiameranno traditore, dice Bondariev che ha lasciato il suo posto alle Nazioni Unite. Mattarella sulla strage di Capaci... La storia dell'Italia sembrò fermarsi, noi apro parentesi alle 9.30 per la puntata della voce di chi ascolta di oggi. Vi propongo un ascolto interessante, credo, perché ripercorriamo e riprendiamo in mano un libro del 2018, molto documentato e molto preciso, di Edoardo Montolli, I diari di Falcone. Le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice, che ha il pregio, questo libro, di essere documentatissimo, e soprattutto di inquadrare la vicenda Falcone all'interno di quello che Sciasci avrebbe definito il contesto di quell'epoca, cioè la storia di quell'epoca, la fine della Prima Repubblica tra Stati Uniti e Russia, perché tra Stati Uniti e Russia lo vedremo dopo. Intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa, nuovo stop al patto di stabilità nel 2023, ma dice il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, non è un liberi tutti non stiamo proponendo, rinforza Gentiloni, un ritorno alla spesa illimitata il commissario europeo replica a Salvini l'Unione Europea non vuole massacrare nessuno di tasse e sempre dalla prima pagina dell'Ansa la notizia di politica estera di ieri del giorno se la Cina invade Taiwan interverremo militarmente ha detto Biden, poi ha dovuto in qualche modo anche correggere ira della Cina il presidente americano ha detto che la Cina sta scherzando col fuoco, replicano le autorità cinesi, siete voi americani a farlo, usando la carta di Taipei per contenerci ne resterete bruciati. I consiglieri della Casa Bianca sono stati colti di sorpresa dall'esternazione dell'improvvido Biden che si è svegliato da Sleepy Joe, è diventato eh, il paroliere Joe per così dire, comunque ha parlato troppo, è stato corretto anche in parte ciò che ha detto. Tensione sul PNRR, Salvini punta il dito su PD e 5 Stelle, Eletta gli risponde via dicendo, mentre è stato liberato il soldato ucraino che mandò a quel paese il Mox va con il dito alzato, finora nascosta la vera identità per permettere la scarcerazione foto del francobollo con l'insulto e il dito alzato dei soldati dell'isola dei serpenti alla nave russa affondata secondo l'organizzazione mondiale della sanità il vaiolo delle scimmie si può fermare la trasmissione del virus primo caso in toscana ricoverato un uomo 32enne di arezzo rientrato da un viaggio alle canarie nel lazio 15 in isolamento infine Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, schiaffo all'atleta e bufera sui social, l'allenatore dice che stata solo una pacca, una delle altre fesserie da social media del momento, un allenatore che tira uno schiaffo a un atleta, intollerabile, bufera sui social, eccetera, eccetera, ne rimarrà nulla nel giro di quattro ore, comunque al di là di questo andiamo... A vedere le altre notizie del giorno per la politica interna sull'agenzia Agi, duello a distanza tra Salvini e Letta sul tema del fisco e delle tasse sulla casa e delle concessioni balneari. Il segretario del PD dice che l'opposizione della Lega al governo ha superato ogni limite e il leader leghista risponde Noi difendiamo casa e risparmi, il PD vive su Marte. Draghi attende le mosse dei partiti per sbloccare l'ampas sulla riforma delle concessioni balneari, scrive l'agenzia Agi. Sulla stampa di oggi, la stampa di Torino, c'è un deputato del Partito Democratico, Umberto Buratti, già gestore di stabilimenti balneari, che tutto sommato dà ragione a Salvini, servono indennizi giusti ai balneari perché così si abbassa il valore delle aziende, impoverendo le aziende si fa un danno doppio all'imprenditore e anche all'erario, si parla di miliardi. Sulla verità, con la consueta acribia Giuseppe Liturri si occupa della questione cosa ci sta dettando l'Europa? Le regole della nuova austerità, immobili, IVA, balneari, le raccomandazioni Dell'Europa all'Italia sono la solita lista della spesa di cosa fare, tra cui la riforma del catasto. Alla faccia di chi diceva che non avrebbe portato Balzelli. Lituri è uno di quei realisti che dice altro che balle. Qui l'Unione Europea ci sta dicendo di alzare le tasse sulla casa. Così come anche su Libero, stessa impostazione, l'articolo di Michele Zaccardi a pagina 2, le carte della Commissione europea, il diktat dell'Unione europea, l'Italia deve alzare gli estimi catastali, poche balle, e aumentare l'IVA. Poche balle altrettanto. Bruxelles sospende il patto di stabilità, però mette nero su bianco la necessità di incrementare il gettito, colpendo i proprietari di immobili e abolendo gli sconti fiscali. Sugli immobili cosa dice l'Europa all'Italia? Bisogna allineare i valori catastali ai valori correnti di mercato. La qualcosa significa molto semplicemente che aumenteranno le tasse, non c'è scampo. Inoltre servirà una razionalizzazione e la riduzione delle agevolazioni fiscali anche per l'IVA e le sovvenzioni dannose per l'ambiente garantendo l'equità. Energia, bisogna ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, diversificare le importazioni, debito. E l'Italia ne ha tanto, bisogna garantire una riduzione credibile graduale del debito, la sostenibilità di bilancio a medio termine attraverso il consolidamento graduale, gli investimenti e le riforme, va limitata la spesa corrente. Sempre tra le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia, ridurre le tasse sul lavoro, aumentare l'efficienza del sistema, attuare la legge delega sulla riforma fiscale attraverso la revisione delle aliquote marginali di imposta. Secondo Giuseppe Valditara, la manovra non può essere a saldo zero. Una batosta sul limo da 1.400 euro all'anno. Da libero alla verità di nuovo, i rischi sono troppi. Il centrodestra fermi la delega sul catasto a parlare con Daniele Capezzone e il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani, testa. Lo scenario adesso è mutato. Dopo le pressioni europee non ci si può fidare neanche dell'accordo Trovato. La delega non sa da fare. Bisogna fermare l'iter della delega fiscale, chiede esplicitamente il presidente di Confedilizia. Perché fermarla? È necessario cambiare impostazione. Tra il testo inizialmente proposto dal governo e il testo modificato preferiamo questa seconda versione, dopo l'accordo col centrodestra. Ma quella modifica non è stata ufficializzata e le incertezze crescono e soprattutto dopo la raccomandazione della Commissione europea non è prudente dare al Governo alcuna delega per riformare il catasto. Diversamente da quanto auspicavamo e chiedeva il centrodestra, l'articolo 6 della delega non si limiterebbe al comma relativo agli immobili fantasma su cui siamo d'accordo tutti che emergano ma prevede un comma 2 che dà al governo la facoltà di riformare il Catasto non ci fidiamo il centrodestra fermi tu cur la delega sul Catasto mentre la Lega mobilita sui referendum mobilita ed è mobilitata sui referendum il segretario Salvini è ottimista tv e giornali tacciono ma possiamo superare il quorum come dice anche Calderoli Salvini sprona i dirigenti nel consiglio federale di ieri metteteci la faccia nei prossimi due weekend Migliaia di gazebo sul referendum giustizia, sui referendum in tutta Italia. Due o tre comizi al giorno per le comunali, ieri per Salvini, secondo il miglior stile del segretario leghista, oggi pomeriggio sarà a Rieti e a Viterbo. Parla anche la deputata di Italia Viva, Lucia Annibali, l'avvocata che fu sfregiata dall'acido. Al Parlamento serve dall'acido lanciato dal compagno, serve un segnale, per questo bisogna votare sì. Il referendum, la separazione delle funzioni, è uno dei temi più importanti. Nel frattempo su Libero Antonio Rapissarda si occupa dei sovranisti del Sud che mollano la Lega. Diversi eurodeputati o deputati e consiglieri regionali hanno lasciato la Lega, imputando a Salvini di non ascoltare abbastanza il Meridione. Ora fanno opposizione al governo Draghi. Il deputato Zicchieri, la consigliera del Lazio Laura Corrotti, l'eurodeputato Vincenzo Sofo, l'eurodeputata, Francesca Donato. Intanto su D'Agospia il governo è sfatto e Draghi avverte Mattarella con l'Europa una figura di merda sulle riforme, fisco, catasto, lavoro e concorrenza. Non me la posso permettere, dice Draghi a Batyushka Mattarella, al papà della Repubblica, al nonno anzi della Repubblica. Un disfacimento politico che nei prossimi giorni si avvicinerà all'abisso, restano poche ore per trovare un accordo, altrimenti il governo porrà la fiducia sul disegno di legge concorrenza e in caso di bocciatura Mario Draghi si dimetterà. Forza Italia divisa tra Draghiani e Filosalvini, lega spaccata fra i tre governatori e il bagnino del papete, come simpaticamente Gospia chiama Salvini, Grillo contro Conte che vuole il suo nome nel simbolo dei 5 Stelle. La pochette di Travaglio cioè Conte che aspetta le amministrative per uscire dal governo l'unico che può portare la politicaglia sulla via del giudizio è la mummia sicola cioè Batiusca Mattarella mentre la ricreazione è finita scrive Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana e l'Europa ci presenta il conto come abbiamo più o meno detto prima Giorgio Spaziani testa sulla verità la la verità stessa con Giuseppe Liturri. Libero in primo piano, insomma l'Europa ci presenta il conto, ne conviene anche Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, limitare la spesa corrente, ridurre il debito, investire su verde e digitale, rivedere le aliquote fiscali, allineare i valori catastali ai valori di mercato, insomma dopo l'emergenza l'Unione Europea presenta il conto e rinvia l'Italia a settembre, manovre, lacrime e sangue all'orizzonte. Tremonti alla scuola di formazione politica sabato ha parlato del 2011 quando arrivò la letterina Draghi Trichet che fece fuori Berlusconi e arrivò Mario Monti. Siamo ancora là? Boh! Intanto da Asia News, il bel sito diretto da padre Bernardo Cervellera per conto del Pontificio Istituto Missioni Estere, il PIME, nel mondo 100 milioni di sfollati per violenze e diritti negati. Le notizie di ieri, sette morti in un incendio su un traghetto nelle Filippine, settimana di preghiera per la Cina e il suo popolo, in Israele primo caso di vaiolo delle scimmie, in Afghanistan giornaliste e conduttrici in tv costrette a coprirsi il volto, ordine dei talebani, meno male che abbiamo fatto vent'anni là in, in Afghanistan, Nel 2022 la vendita di gas russo in Europa supererà i 100 miliardi e ancora nessun accordo fra Ierevan e Baku sulle frontiere. Intanto il numero delle persone sfollate nel mondo per violenze e violazioni dei diritti ha superato per la prima volta quota 100 milioni. Dove vogliamo andare a fare una bella guerra umanitaria? C'è solo l'imbarazzo della scelta nel mondo, oltre all'Ucraina. Xinjiang, diritti umani, la Cina nega l'accesso illimitato all'alto commissario dell'ONU, Michel Bachelet, anche questa è una notizia interessante. Perché non facciamo una bella guerra umanitaria per i diritti umani contro la Cina? Nella sua visita Michel Bachelet si dovrà muovere all'interno di una bolla di sicurezza, cioè non potrà vedere un tubazzo di niente e senza giornalisti al seguito. La missione servirebbe, servirebbe il condizionale più che d'obbligo, ad appurare le accuse rivolte a Pechino di aver imprigionato, attenzione, 1.800.000 uiguri, kazakhi e kirghisi. Perché non la facciamo una bella guerra umanitaria alla Cina per affermare la democrazia? Per Stati Uniti e gruppi umanitari i cinesi useranno il viaggio per coprire le atrocità. Insomma, l'alta commissaria Bachelet eh, si dovrà muovere all'interno di una bolla di sicurezza, non avrà accesso illimitato naturalmente ai documenti che interessano i diritti umani. Fa meraviglia? Assolutamente no. Mentre Biden spalanca le porte alla Hyundai... No, Sud Corea per le auto elettriche nella tappa a Seoul del viaggio in Asia ci racconta ancora Asia News firmati importanti accordi per investimenti del colosso automobilistico sudcoreano nel nome delle auto elettriche negli Stati Uniti prevista l'apertura entro il 25 di un nuovo stabilimento in Georgia, obiettivo dell'amministrazione statunitense è arrivare al 40% di vendite di veicoli a zero emissioni entro il 2030 ma su asianews.it vi segnalo anche un ottimo articolo di Vladimir Rozhansky sulla catastrofe nel mondo accademico russo. Va giù con la scura anche lì Putin, dopo l'invasione dell'Ucraina cacciati dagli istituti superiori tutti gli insegnanti non allineati, modello Mussolini. Molti di loro si dimettono in modo spontaneo e lasciano il paese. Ai tempi sovietici la vita universitaria in Russia era molto più libera e aperta di quanto non sia ora. Una delle peggiori conseguenze della guerra in Ucraina, scrive Rozansky su Asia News, e della repressione nei confronti di chi in Russia osa avanzare critiche contro l'operazione militare. che ecco, Una delle peggiori conseguenze della guerra è la cacciata dagli istituti superiori di tutti gli insegnanti non allineati, il che impoverisce la cultura russa, ancor più dell'imposizione del patriottismo di Stato alle scuole medie e ai licei. Va segnalato anche, e torniamo alla nuova bussola quotidiana, il come sempre ottimo articolo della professoressa Anna Bono sull'Africa alla fame, ma non si vogliono vedere le cause. Nuovi allarmi delle maggiori organizzazioni non governative come Oxfam e Save the Children per il pericolo di denutrizione nei paesi dell'Africa orientale. Le cause sono identificate nella Covid, nella guerra in Ucraina, nel taglio degli aiuti. Ma questi paesi vivono di aiuti e nessuno si pone la domanda del perché. Tutti quei miliardi finiscano nel nulla, scrive Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Tornando all'Agi, vi è ampio spazio alle argomentazioni del ministro degli esteri russo Lavrov, occidente dittatore, rapporto sempre più forte tra Russia e Cina, l'Eurasia deve abbandonare Dollaro e Swift, il sistema di pagamento delle carte di credito. Chi parla di sconfitta della Russia non conosce la storia, dice Lavrov e sui legami economici con la Cina, cresceranno ancora più velocemente. Anche Putin ha detto la sua, stiamo reggendo alle sanzioni, il pagamento in rubli rafforza la nostra moneta che è ai massimi sull'euro. Parla Zieliensky, se perdiamo moriranno i cittadini dei paesi della Nato. Fausto Biloslavo sul giornale si occupa della guerra di numeri, in 88 giorni le perdite russe pari a quelle in Afghanistan in tutti gli anni 80 un bilancio terribile per l'armata rossa di Putin che ha subito un numero altissimo di caduti ma per stessa ammissione del leader dall'altra parte si contano 100 morti al giorno morti ucraini l'armata di Putin ha subito ingenti danni anche ai mezzi militari e sempre sempre a proposito di notizie di oggi, torniamo all'agenzia AGI. Abbiamo parlato di Davos, prima i big dell'economia e della finanza. L'economia che conta prevede, ci voleva poco, un 2022 nero. Le nubi di Davos si estendono sulle prospettive mondiali di crescita, minate dalla guerra in Ucraina e dall'inflazione. Su Fronte del blog, il sito curato frontedelblog.it da Edoardo Montolli, il cui libro, ripeto, approfondiremo i diari di Falcone, è un libro imperdibile, interessantissimo per capire il mondo in cui viviamo ancora oggi due libri di Edoardo Montolli documentati e a prova di bomba sono necessari dal mio punto di vista il caso Genchi, edito da Liberti nel lontano 2009 che tanti guai giudiziari ma senza condanne ha portato allo stesso Edoardo Montolli soprattutto perché si inimicò larga parte della magistratura democratica e affini il caso Genchi eh, dove ha raccontato in retroscena di numerose vicende politiche e giudiziarie degli ultimi 30 anni sulla scorta di quanto aveva anche raccontato e eh, di quanto aveva accumulato nella sua esperienza il vicequestore di polizia Gioacchino Genchi che noi ricorderemo anche perché in questa radio ne abbiamo tanto parlato, l'abbiamo anche intervistato all'epoca delle indagini che conduceva come perito del dottor De Magistris quando costui prima di essere sindaco di Napoli era magistrato inquirente eh, il eh, caso Genchi dunque e i diari di Falcone oltre naturalmente insieme a Felice Manti il grande abbaglio sulla strage di erba che è un monumento alla necessità di riformare la giustizia altro che i vari casi di cui si è parlato in questi giorni la storia della strage di erba è una monumentale un monumentale spot che nessuno usa al referendum sulla giustizia ai referendum sulla giustizia in ogni caso, tre allora, sono non due i libri fondamentali di Edoardo Montolli. il primo con Felice Manti, Il Grande Abbaglio, Strage di Erba, il caso Genchi e questo è I Diari di Falcone. Se li recuperate fate delle letture veramente utili. In Diari di Falcone ne parleremo alle 9.30. Nella voce di chi ascolta, ascolteremo tutti insieme. Intanto sul fronte del blog, il blog di Montolli, appunto, c'è un... Testimonianza che conta, Andrea Ceresini parla, io sono stato nel Donbass, vi racconto cosa succede davvero. Andrea Ceresini è un giornalista d'inchiesta, profondo conoscitore della situazione ucraina e del Donbass, ha pubblicato nel 2015 con Lorenzo Giroffi un reportage intitolato Ucraina, la guerra che non c'è, recentemente riproposto con un aggiornamento agli ultimi sviluppi del conflitto militare sotto il titolo Ucraina, la guerra che non c'era, edito da Baldini e Castoldi. Ceresini non ha esaurito il suo interesse per le sorti dello scontro tra Ucraina e Russia e tornerà sul posto per una nuova inchiesta giornalistica. Suoi documentari e speciali sono stati trasmessi da principali emittenti nazionali a partire dalla RAI la sua testimonianza è particolarmente utile per inquadrare i motivi e gli sviluppi della crisi sfociata nell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Mosca così ricorda ricorda l'intervista che è stata fatta eh, da Rino Casazza eh, per eh, l'intervista per fronte del blog c'è anche naturalmente la video intervista di Rino Casazza al, al, giornalista, uh, al giornalista Andrea Ceresini. Intanto, sempre um, rimanendo ai temi di attualità stretta, i rapporti opachi di Tony Blair con l'Ucraina. Intervistato l'altro giorno sulla questione ucraina, ha detto la sua, l'ex premier laburista britannico, è stato citato anche come il non plus ultra da Matteo Renzi sabato alla scuola politica della Lega, Tony Blair. Ebbene, su Inside Over Roberto Vivaldelli ci racconta che qualche cosa di opaco nei suoi rapporti con l'Ucraina Tony Blair ce l'ha. Dovremmo preoccuparci di arrivare alla fine del conflitto, l'Italia ha fatto proposte, la base è che la Russia non ottenga vantaggi da questa aggressione non giustificata, ha detto Tony Blair. Uno degli artefici, ricorda Roberto Vivaldelli sul sito Inside Over... Blair fu uno degli artefici dell'invasione dell'Iraq nel 2003 contro Saddam Hussein. Guerra non giustificata perché lo stesso Blair sapeva che il dittatore iracheno non era in possesso di armi di distruzione di massa. Come poi verificò il rapporto Chilcot, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Blair ha sottolineato l'altro giorno che la sindrome di accerchiamento della Russia è del tutto ingiustificata. Quest'idea che sia stato circondato da potenze ostili, che l'America il Regno Unito e l'Europa stessero cercando di umiliare la Russia è infondata e Blair ha rivendicato gli sforzi diplomatici compiuti quando era primo ministro. Fu il primo leader a far visita a Putin a San Pietroburgo nel 2000. Più tardi l'ex premier inglese ricevette a Londra Putin a Downing Street. Abbiamo accolto la Russia al summit della Nato, disse Blair. Abbiamo fatto ogni sforzo per rassicurare Putin. L'accerchiamento non è reale, è nella sua mente. Se si riuscirà a negoziare una fine del conflitto su basi giuste, dobbiamo farlo. Nelle prime settimane di guerra trovare una soluzione era più semplice. Ora è tutto più complesso. Uno degli spunti più interessanti dell'intervista al Corriere della Sera arriva quando Blair racconta della sua attività filantropica in Ucraina. La mia fondazione, racconta Tony Blair, ha un progetto in Ucraina. Sono stato lì ogni anno da quando mi sono dimesso, racconta Blair. Nessuno che conosca il paese e abbia familiarità con la sua gente può pensare che avrebbero accolto con favore un'invasione. Eppure, sottolinea Blair, Putin era convinto del contrario e nessuno lo ha fatto ragionare, circondato da persone che non osano dirgli la verità. Questo è pericoloso. Insomma, scrive Inside Over, mentre uno degli artefici della guerra in Iraq che fece nascere lo Stato Islamico, l'ISIS, dispensa lezioni di diplomazia, la sua fondazione filantropica, la Tony Blair Institute for Global Change, si schiera a favore dell'invio di armi all'esercito ucraino. È una fondazione sostenuta da partner illustri, quella di Blair. I partner di Blair sono Bill e Melinda Gates Foundation, il Center for Strategic and International Studies di Washington, lo United States Agency for International Development, USAID, del governo degli Stati Uniti, la Rockefeller Foundation e molti altri. Come si legge in un post pubblicato sul sito della Fondazione di Blair, le squadre di addestramento occidentali e le forniture di lanciamissili anticarro e antiaerei sono state fondamentali per consentire all'Ucraina di respingere gli assalti russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno preso l'iniziativa di stanziare proporzioni significative delle loro scorte di Javelin e Enlow, arma anticarro leggera, in Ucraina in tempo per essere utilizzate con effetti devastanti contro i carri armati russi. Tuttavia questo non basta. Secondo la fondazione di Blair, l'Ucraina ha urgente bisogno di artiglieria, carri armati, veicoli corazzati, munizioni di ogni tipo. Queste stesse categorie di equipaggiamenti pesanti saranno di vitale importanza. Tuttavia ci deve essere realismo sui tempi, dice ancora la Fondazione Blair, per impostare la logistica, la manutenzione e l'addestramento. L'ex premier britannico ha un rapporto davvero speciale con l'Ucraina, puntualizza Roberto Vivaldelli su Inside Over. Come riportava il Guardian il 18 giugno del 2015, Blair aveva partecipato a una cena privata a Kiev, ospitato dall'amico oligarca ucraino di lunga data Viktor Pinchuk alla presenza di altre figure politico-imprenditoriali dell'Ucraina post-Piazza Maidan. A Tony Blair veniva offerto un ruolo di consulente dall'allora presidente dell'Ucraina Poroshenko, dopo che i due si erano incontrati a Kiev. Si dice che Blair, che ha legami di lunga data con un oligarca ucraino, stia considerando il ruolo, scriveva all'epoca il Guardian, di orientamento progressista come quotidiano. Infatti la fondazione di Pinchuk stanziò 500 mila dollari per la fondazione Blair nel 2011-2012, 230 mila dollari nel 2013, 330 mila dollari nel 2014. Forse abbiamo capito perché piace a Matteo Renzi, Tony Blair. Un portavoce di Pinchuk ha confermato che esiste relazione d'amicizia fra i due da anni. Tant'è che Pinchuk, l'oligarca ucraino, ha confermato che esiste relazione d'amicizia fra i due e ha ospitato diverse visite dell'ex primo ministro britannico in Ucraina. Insomma, tu prendi dei bei soldoni e parli come colui che parla dall'alto e fa i discorsi generali. Complimenti e applausi anche a Tony Blair, mentre sempre su Inside Over vi segnalo il pezzo di Emanuele Pietro Bon, la giravolta dei media occidentali sulla guerra in Ucraina. Non è casuale chiedo scusa, nell'ambiente dell'informazione americana esiste il segreto di Pulcinella per cui il New York Times è la voce di ciò che accade nelle stanze dei bottoni e anche delle divisioni in chi comanda, tra chi comanda, nelle elite. insomma quando l'equilibrio bipartisan viene meno quando il partito al potere è lacerato da rivalità intestine quando la voglia di golpe morbido è nell'aria il New York Times dà sfogo alle gole profonde che parlano su ordine di qualche eminenza grigia. Il New York Times avrebbe avuto difficoltà a guadagnarsi il titolo di giornale dei record, una definizione dovuta ai 132 premi Pulitzer, se qualcuno non lo avesse scelto per farne il megafono del malcontento e delle lotte Invisibili al pubblico, che pervadono lo Stato profondo. Sono come quei giornalisti di inchiesta, sono divenuti famosi così: sono quelli ai quali determinati ambienti della politica, dell'economia, dei servizi segreti fanno trovare i documenti o le notizie che interessano a loro di essere pubblicate. Quelli sono i giornalisti di inchiesta solitamente, poi ci sono quelli di inchiesta vera che patiscono di solito la non ribalta, non sono alla luce del sole, o quando pubblicano cose interessanti, come il nostro amico Edoardo Montolli, vengono assolutamente ignorati. Mm, quelli sono i giornalisti di inchiesta, diciamo, veri, autentici. Gli altri sono le buche delle lettere, come spesso accade nei grandi organi di informazione. E cioè, uno su tutti, ve lo ricordo, è il volume su Vaticano SPA. Lo racconta lo stesso autore, Nuzzi, che gli fu fatta trovare il valigione in Svizzera con dentro tutti i documenti per fare, per fare il libro. Mm. Quella è la categoria dei, dei buchi e delle lettere. Anche eh, per molti versi dei defunti mh, giornalisti di inchiesta, lasciamo perdere i nomi, da Repubblica al Corriere della Sera, erano utilizzati, come è normale che sia, come il New York Times, secondo quel che ci racconta adesso Emanuele Pietro Stamani. stiamo leggendo il suo articolo su Inside Over, erano utilizzati questi famosi giornalisti d'inchiesta come la buca delle lettere di determinati interessi, economici, politici, servizi segreti e, e quant'altro, sarebbe proprio il caso di dire. Comunque, il New York Times è la buca delle lettere di, qualche, di svariate eminenze grigie. È così che il quotidiano newyorkese ha potuto pubblicare i Pentagon Papers ai tempi della guerra in Vietnam, o le inchieste sullo scandalo Iran Contras poi naturalmente si dice che c'è la libertà di stampa e questo per carità è anche vero tuttavia la libertà di stampa molto spesso coincide con gli interessi di chi vuol far trapelare certe notizie e usa il giornalista e il quotidiano o la tv per cui lavora il giornalista come buca delle lettere cioè ti ti dico io cosa devi dire dandoti il materiale poi certamente tu fai lo scoop e vinci i premi Pulitzer per carità È così che il New York Times ha pubblicato i Pentagon Papers e le inchieste sullo scandalo Iran-Contras durante l'era Reagan, i crimini commessi dalle truppe americane durante la guerra al terrorismo islamico, l'emailgate durante le presidenziali del 2016 e oggi sulla guerra in Ucraina. Dopo gli articoli sul ruolo giocato dall'intelligence americana nella campagna ucraina, di eliminazione degli alti gradi russi in trincea e neutralizzazione di obiettivi strategici come la nave Moskva. il 19 maggio scorso il New York Times ha pubblicato un editoriale che ha fatto discutere intitolato «What is America's strategy in Ukraine? Qual è la strategia americana in Ucraina? Perché lapidario nella forma e nel contenuto». Scrive il New York Times «L'Ucraina non può vincere. Gli Stati Uniti devono riconoscere la realtà sul campo e agire di conseguenza». La domanda è lecita. Perché il New York Times è diventato il capofila del crescente movimento di opposizione al coinvolgimento attivo degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina? Tra pericolose fughe di notizie, scrive su Inside Over Emanuele Pietro Bon, e editoriali controcorrente, che per via della trasformazione del mondo in villaggio globale hanno un eco dirompente, il New York Times sta influenzando il dibattito sulla guerra negli Stati Uniti e nel mondo. La domanda Nella domanda è perfino più legittima della prima ed è la tendenza del New York Times è sintomatica di una voglia di pace con la Russia o di una parte dell'establishment in rivolta contro Biden? L'editoriale offensivo del New York Times ha centrato l'obiettivo. Dal 19 maggio, in Occidente, non si parla che del modo in cui trovare una soluzione concordata al conflitto. Pace cartaginese, guerra oltranza, confine, l'umiliazione della Russia o pace viennese, riattivazione della diplomazia. Compromesso accettabile. Il primo a sfidare il tabù era stato Emmanuel Macron. La differenza è sostanziale se a lanciare l'appello però Parigi o un pezzo di Washington. La campagna di boicottaggio trainata dal New York Times potrebbe avere a che fare più con la guerra però che con la pace perché negli Stati Uniti avranno luogo tra poco le elezioni di medio termine. I democratici rischiano di arrivarci divisi causa gli screzi Biden-Blinken e il resto dell'amministrazione, indeboliti da fattori come la congiuntura economica infelice carenza di beni, caro energia e inflazione, a far da sfondo le divergenze di vedute all'interno dell'amministrazione Biden su come affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti di quest'epoca, cioè la transizione verso un mondo multipolare. Il New York Times, all'interno di questo contesto bellico... ...sta dando spazio al dissenso del partito anti-bideniano... ...espressione dell'ala più moderata dei democratici e del trumpismo che rimane vivo e vegeto... ...una questione di guerra che però ha meno a che fare con la Russia e più con gli Stati Uniti. E sempre da Inside Over e a proposito degli Stati Uniti... ...un altro pezzo imperdibile di oggi, sempre a firma di Roberto Vivaldelli... ...così la Clinton approvò il piano per incastrare Donald Trump... Hillary Clinton sapeva e ha autorizzato la diffusione alla stampa della notizia dei legami mai provati fra Donald Trump e la banca russa Alfa Bank nel 2016. Una vera e propria notizia falsa, fake news per gettare fango su Trump allo scopo di delegittimarlo e incriminarlo per rapporti occulti con una potenza straniera rivale degli Stati Uniti. A dire che Hillary Clinton insomma, ha manipolato scientemente notizie false contro Trump non è un trampiano, ma l'ex manager della campagna di Hillary Clinton, Robbie Mook, il quale ha dichiarato in tribunale venerdì scorso di avere approvato la diffusione ai media delle false accuse che avrebbero legato Donald Trump e l'Alfa Bank, un legame che non c'era. Mook lo ha rivelato nel processo in corso contro l'allora avvocato di Hillary Clinton, Michael Sussman, il primo a essere incriminato dal consigliere speciale John Durham e ha spiegato di essere stato informato per la prima volta sull'Alfa Bank dal consigliere generale della campagna di Clinton, Mark Elias, ex socio di Sussman. In sintesi, la Clinton ha approvato il piano di bugie per incastrare Trump. Bella gente i democratici in giro per il mondo. Naturalmente bella gente in relazione all'aggettivo democratici. La tempesta perfetta sulle materie prime è un altro articolo eh, da leggere stamani di Andrea Muratore, sempre su Inside Over. E vi segnalo anche, questa volta sull'agenzia Agi, invece una notizia più domestica: Lufthansa e MSC. Di, eh, dell'imprenditore, eh, dell'imprenditore dello shipping ehm, che eh, ha intenzione di comprare l'Alitalia hanno presentato entrambe, Lufthansa e MSC un'offerta eh, al tesoro vincolante per Ita Airways lo riporta il quotidiano economico tedesco Andersblatt e alcuni siti specializzati tedeschi secondo quanto comunicato dalla principale compagnia aerea tedesca MSC Crociere di Aponte. Sul web intanto sono finiti i dati di 800 disabili rubati da hacker alla regione Lombardia. I Black Byte, questi hacker, li stanno diffondendo a pochi giorni dalla scadenza della richiesta di riscatto fatta alla TS dell'Insubria agenzia regionale per la salute di Como e Varese che gli hacker hanno attaccato ai primi di maggio intanto Melissa Ferretti Peretti è il nuovo capo di Google Italia viene dal mondo della finanza e delle banche ce lo racconta prima online è interessante, succede la notizia ha un suo significato succede a Fabio Vaccarono capo di Google Italia che da ottobre è passato alla guida Multiversity Università Telematica Pegaso, l'incarico è stato fin qui gestito ad Interim da Fuentisla Clemares, country manager in Spagna e Portogallo. Adesso il nuovo amministratore delegato di Google Italia è Melissa Ferretti Peretti. Dopo otto mesi di soluzione Ponte, la Ferretti Peretti è stata fin qui amministratore delegato di American Express Italia, nonché Head Consumer Business Germania e Austria di della carta di credito e ora ha trovato l'accordo con la società Google avendo affrontato tutti i passaggi del processo di verifica. Google sempre più vicina al mondo della finanza. Adesso andiamo a vedere, sempre che riusciamo a farlo, eccoci qua un attimo solo e ritorniamo alla nostra edicola, chiedo l'ausilio della regia perché dobbiamo recuperare un attimo soltanto l'accesso alla nostra edicola per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi lo facciamo al volo uh, abbiate ancora un secondo di pazienza e ritorniamo anche con lo schermo in condivisione alla nostra edicola uh, digitale appunto partiamo come al solito dal Corriere della Sera apertura del Corriere di Oggi lo vediamo al volo con Davos e l'attacco di Zielienski che si è collegato con i Potenti della Terra Uh, il leader ucraino ha detto basta affari con mosca cari potentoni della terra intanto ergastolo al 21enne soldato russo che ha ucciso un civile utilizzo della giustizia a fini didattico politici tensione stati uniti cina e il presidente biden che si dice pronto a difendere militarmente taiwan pechino che risponde stai scherzando con il fuoco foto del sergente russo vadim shishimari in 21 anni che ascolta il traduttore in tribunale a Kiev. Ergastolo per lui, per crimini di guerra. Mi è andata male a questo 21 Debito e tasse, invece, per quanto concerne l'Italia, monito europeo a Roma, subito scontro nella maggioranza. Per il prossimo anno l'Italia dovrà garantire una politica fiscale prudente, limitare l'aumento della spesa pubblica, e deve anche essere pronta ad aggiustare l'attuale spesa all'evoluzione della situazione quindi è necessario fare passaggi che non portino a una perdita di entrate cioè le tasse vanno mantenute perlomeno come sono avanti con le concessioni, tagliarne non se ne parla nemmeno scontro nella maggioranza, Salvini attacca a Bruxelles il PD Enrico Letta dice così, Salvini mette in pericolo il governo c'è un'intervista a Fedez, la malattia ha cambiato i miei obiettivi, penso ai figli E poi Falcone mostrò che la mafia si può battere, ha detto Mattarella a Palermo. L'Ucraina fa mutare la strategia degli Stati Uniti, argomenta Federico Rampini. L'Ucraina presenta il conto a Xi Jinping e Kiev appunto fa mutare anche la strategia di Washington. Angelo Panebianco si occupa del partito putiniano d'Italia e a tal proposito Forza Vaffa è il titolo del caffè del nostro Don Massimo Gramellini che ce l'ha con Salvini che in maglietta rossonera saltella tra i tifosi mandando a stendere gli interisti. Insomma, questi sono sempre legati al WAFA nella Terza Repubblica. Eh? Vedi alla voce Salvini, che belli i tempi di Andreotti e di Berlinguer, scrive letteralmente il nostro arciprete. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere la stampa e la Repubblica, Repubblica innanzitutto, Draghi, che dice che su Europa, Fisco e Balneari Non si negozia, dura replica di Gentiloni a Salvini, l'Unione Europea non vuole massacrare di tasse nessuno, il patto di stabilità rimarrà congelato anche nel 23, le regole di finanza pubblica. L'altro titolo è Mosca che sta valutando il piano italiano per la pace, spiragli diplomatici dal Cremlino. Ma l'Ucraina risponde, Cribea e Donbass sono intoccabili. Auguri. La Danimarca, a fare una pace su queste basi, la Danimarca darà a Zieliensky missili antinave e Austin ringrazia Roma per le munizioni. Lloyd Austin, il segretario alla difesa degli Stati Uniti. Forza Italia si spacca, pressing su Berlusconi per punire la ribelle Maria Stella Gelmini, scrive Repubblica e poco altro di prima pagina interessante sulla stampa di Torino c'è un'intervista al vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis che dice che l'Italia è sorvegliata speciale come al solito faremo un altro test in autunno intanto nel governo tutti contro tutti debito, tasse, concorrenza, catasto e compagnia cantante i motivi di divisione sono tanti è finita l'era del denaro gratis dice... Christine Lagarde, pubblicata sulla stampa di oggi, la Presidente della Banca Centrale Europea e ancora in primo piano le parole di Mattarella sulla mafia che si può sconfiggere, il commento di Marcello Sorgi sui partiti che stanno giocando col fuoco, dividendosi sui vari temi Europa, Catasto, concorrenza, spiagge e compagnia e poi c'è una ripubblicazione lo vediamo dopo di un pezzo di Giovanni Falcone che a suo tempo collaborò con la stampa di Torino la prosa di Falcone era di una lucidità micidiale qualsiasi argomento affrontasse rileggere un suo pezzo oggi fa sempre bene a pagina 17 della stampa c'è il suo articolo su Libero Grassi assassinato poi c'è la sfida frontale di Biden alla Cina, l'abbiamo già visto e il buongiorno di Mattia Felteri che mh, È una stupidaggine oggi, un libro se c'è dentro la parola cacca vende di più. Intanto lasciamo la stampa, andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, l'Unione Europea, profughi schiavi, anti-inflazione, titola Il Quotidiano, diretto da Maurizio Belpietro. Cosa vuol dire? Che... Ci occorrono profughi da far lavorare come schiavi per evitare che aumenti l'inflazione. La Commissione getta la maschera e va all'attacco delle nostre buste e paga i nostri salari stipendi. Davanti all'impennata dei costi di materie prime ed energia, Bruxelles suggerisce di agire sul lato del lavoro, sfruttando l'opportunità dei rifugiati, cioè accogliamo gente e la facciamo lavorare a basso prezzo. È sottinteso, questi si accontenteranno di salari inferiori a quelli già molto bassi degli italiani. Nel frattempo il, presid- il presidente di Confedilizia, Spaziani Testa, dice troppi rischi, centrodestra deve dire alt al catasto anche nella nuova versione. Ancora in primo piano il guru dei potenti, Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum di Davos. Con la giusta narrazione useremo la guerra per farvi diventare Verdi, il cinismo di quest'uomo è indescrivibile e lo descrive per altramente Francesco Borgonovo. La grande narrazione per un futuro migliore è il nuovo libro di Klaus Schwab e Thierry Mallere, i due che hanno scritto anche The Great Reset, il grande reset, la grande risistemazione di questi pupazzi che siamo noi nel mondo per il burattinaio del grande reset la guerra ci farà diventare più verdi il patron del World Economic Forum ha sfornato un altro libro un ricettario di banalità commenta Borgonovo con un'unica narrazione come si dice oggi le crisi vanno colte e questa crisi ucraina sarà il volano per andare verso il green il verde intanto Zieliensky in t-shirt arringa i ricconi in video scrive Borgonovo. Ancora in primo piano sulla verità, Patrizia Floderreiter sulla questione Pfizer e caccia ai bimbi sotto i 5 anni. La terza dose è efficace all'80%, dice Pfizer. Dopo aver fallito con le due dosi, il colosso farmaceutico torna alla carica per vaccinare i più piccoli che dal Covid non hanno nulla da temere. Dalla puntura invece non si sa. E, scrive Claudio Antonelli, invece, a proposito di coincidenze sinistre, idroelettrico e abitazioni ci preparano alla cura modello grecia. Sulla casa l'Europa ci rifila la cura greca. L'Unione Europea propina all'Italia la stessa ricetta che la Troica impose ad Atene. Nel 2014 la costrinse ad aggiornare il catasto. Poi, spenti i riflettori su quel piano lacrime e sangue, da quest'anno sono aumentate le tasse, proprio quel che da noi potrebbe avvenire. Nel paese, ultimata la nuova mappatura, i prelievi sono scesi solo nel 4% delle zone. Seconda coincidenza, ai greci furono chieste privatizzazioni nel settore idroelettrico, ricorda Antonelli. Sempre dalla prima pagina della verità, citiamo anche l'articolo di Giacomo Amadori, su Dalemiani e Renziani uno strano intreccio sul gas nemici uniti da un business peraltro mancato scrive Amadori il pezzo è a pagina 15 e ritorna sulla propensione agli affari di D'Alema e di Renzi in questo caso Eni, trivellazioni affari in Israele l'inciuccio tra Dalemiani e Renziani la società Blue Power di un amico di D'Alema cercò attraverso il giro di Renzi, il giglio magico, di esportare la tecnologia per l'estrazione offshore del gas. L'accordo sfumò per la crisi di governo. Il ministro dell'energia fu anche travolto da uno scandalo sessuale. De Santis, vicino ad Alema, dice di non avere ricevuto nessun ruolo ufficialmente, ma di aver fatto solo una cortesia. Un altro capitolo della storia politica e affari all'ombra dei due D'Alema e Renzi, mentre chiude Giorgio Gandola con Walter Sabatini, sette giorni per rifare la Salernitana, cinque mesi per salvarla dalla B, il calcio e Maddalena Loi che si occupa della prossima pandemia. L'OMS vorrà decidere al posto degli stati, si va verso un politburo sanitario. Tra i temi discussi all'Assemblea Mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riunita a Ginevra, C'è un nuovo trattato pandemico per future emergenze, col quale gli Stati membri rischierebbero di subire le decisioni del direttore generale dell'OMS e perdere sovranità in ambito sanitario. Il progetto, ancora in fase iniziale, è già contestato. Chiudiamo poi con. Un altro paio di segnalazioni, Carlo Tarallo sulla Russia che valuta il piano italiano per la pace, il solito Biden, scrive Stefano Graziosi che incendia pure il fronte cinese, minaccia su Taiwan e poi fa marcia indietro, il conflitto in tribunale, infine processo farsa, ergastolo al fante russo, il 21enne di cui abbiamo visto. Vediamo pure la prima pagina di Libero adesso, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, con un pezzo d'apertura di Sandro Iacometti, cara sinistra, europeisti sì, ma non fessi, giù le mani dalla casa. Il PD dice che senza riforma del catasto salteranno i soldi del PNRR, è una bufala. C'è il pezzo di Antonio Socchi in taglio alto, la strategia del PD sudditi all'estero per comandare qui dall'Unione Europea alla Nato terzo articolo di primo piano, quello di Paolo Ferrari Mattarella pure lui è stufo dei giudici, giustizia da cambiare il Presidente ha detto, e anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Batiushka Mattarella ha detto il Presidente della Repubblica che bisogna dare più peso alle qualità professionali che non all'anzianità Gianluca Veneziani invece si occupa di Giorgia Meloni nella cui destra c'è anche un altro Giorgio al maschile Almirante c'è ancora la Meloni ha ricordato il leader del movimento sociale italiano Filippo Facci si sofferma su chi ha tradito davvero Falcone Falcone fu tradito da colleghi magistrati e giornalisti i cronisti, i cosiddetti mafiologi lo accusavano di essere troppo presenzialista alcuni giudici scioperarono contro di lui e inventarono L'ostilità con Borsellino fu accusato da alcuni magistrati nemici di essersi venduto a martelli il ministro socialista al potere politico. Il giudice dovette anche difendersi di fronte al CSM dalle accuse di detenere dossier segreti su delitti eccellenti. Non perdetevi però alle 9.30 la nostra puntata odierna della Voce di Chi Ascolta dedicata ai Diari di Falcone, il libro imperdibile di Edoardo Montolli, il libro necessario per capire molte cose in più su come Falcone fu fatto fuori intanto lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere il quotidiano di Marco Travaglio il fatto quotidiano apertura dedicata a 30 anni fa, a Report, un carabiniere, una pista ignorata a quattro mesi dalla strage di Capaci, potevamo arrestare Riina prima di Capaci. A gennaio del 92, dice un ex brigadiere, un certo tizio, lo Cicero, mi mise sulle tracce di Biondino, l'autista del boss, non fui ascoltato. Una roba un po' fumosa, a dire il vero, di cui si è occupato Report in taglio alto sopra la testata Castel Porziano. i balneari vincono al TAR la battaglia contro Colle e Comune il Quirinale ha la tenuta a Castel Porziano, Batiusca Mattarella è una delle te- ha una delle tenute lì che non potrà più verificare gli accessi alla spiaggia, il Comune l'antipasto della guerra a Draghi qui i balneari hanno vinto contro Quirinale e Comune in Ucraina compromessi e pace Kiev inizia a parlarne e poi Unione Europea Attrazione tedesca, austerità, no al recovery per ricostruire. L'inceneritore è stato rinviato, Draghi evita liti 5 stelle PD, scrive ancora il fatto quotidiano, poi c'è Cingolani che fa il regalo anche ai cacciatori, la transizione venatoria, pagina 16. L'articolo di dettaglio di Virginia della Sala, Cingolani, con la scusa dell'Unione Europea, fa felici i cacciatori. Il ministro ha scritto a Bruxelles, più spari per tutti, reclama omogeneità con la Francia, dove si spara di più. E chiudiamo con il commento del direttore Marco Travaglio intitolato Arriveder le Stelle parte da Beppe Grillo che ospita sul suo blog un commento di Paul Rulkens, un consulente aziendale strategico di quelli lì che dicono come bisogna fare per aver successo, il quale scrive e Grillo riporta. Viviamo in un mondo nel quale le domande saranno le stesse, sono le risposte che sono cambiate, qui sovviene l'immortale quello di Corrado Guzzanti che diceva sì le risposte le avete dentro di voi ma sono sbagliate comunque ciò che vi ha portati fin qui non potrà condurvi oltre bisogna cominciare a fare cose mai fatte prima sappiamo con certezza che un 3% delle persone è in grado di raggiungere risultati straordinari ciascuno di voi può entrare a far parte di quel 3% se decide di rompere con gli standard la scelta sta a voi E ci aggiunge una massima di Einstein. Chi segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Chi va da solo è più probabile si trovi in luoghi dove nessuno è mai arrivato. Ciumbia, che bella frase. Molti, scrive Travaglio, leggono in questo post di Paul Rulkens pubblicato da Beppe Grillo un invito ai 5 Stelle a uscire dall'assembramento draghiano e combattere senza compagnie imbarazzanti. Se così fosse mancherebbe l'autocritica perché fu proprio Beppe Grillo a costringere il movimento 5 stelle ad arrendersi a draghi qualcuno capì subito che la restaurazione del dragopardo serviva a ribaltare l'esito elettorale e neutralizzare i 5 stelle affogandoli in una maggioranza talmente ampia da trasformare da primo partito i 5 stelle a pelo superfluo altri hanno atteso 15 mesi ma ora le carte sono in tavola Solo la sindrome di Stoccolma può spiegare la presenza del Movimento 5 Stelle nel governo più ancien regime mai visto, accanto ai complici di Cuffaro e Dell'Utri che si rimangiano la Sicilia, ai nemici del 41 bis e dell'Ergastolo che spargono finte lacrime a Capaci, ai referendari che vogliono riportare i condannati nelle istituzioni e abolire la custodia cautelare. Ai camerieri di Biden che predicano guerra e riarmo a oltranza, agli affamatori che attaccano il reddito di cittadinanza e sabotano il salario minimo, ai premi Attila che si arrapano per inceneritori carbone, trivelle e nucleare. Il PD Lettiano dopo Zingaretti è tornato Renziano senza Renzi e su molti contenuti è più vicino al centrodestra che ai 5 Stelle, quindi, conclude Travaglio, Non c'è più campo largo o campo santo e fronte progressista che tenga. Intanto cresce, soprattutto fra i giovani, un movimento ancora indistinto che unisce studenti ignorati o manganellati e perquisiti, ambientalisti, pacifisti e legalitari che cercano casa. Ma non sanno o non sentono di averla già nei 5 stelle. Nati proprio su quei valori il giorno di San Francesco del 2009, scrive Travaglio, e ora hanno pure un leader, cioè Conte, che ha già dimostrato di saper fare il premier con disciplina e onore, la pochette di Travaglio come lo ribattezza da Gospia Conte, e uscire dal settarismo per aprirsi a mondi nuovi, ma resta impantanato il Conte, Giuseppi, in un governo impresentabile e inconcludente, che giova solo a chi non ne fa parte, chi va da solo è più probabile si trovi in luoghi dove nessuno è mai arrivato. Appunto, scrive Travaglio. Cosa ci vuole, 5 Stelle, tornate a fare i battitori liberi. Invoca Travaglio. Mentre lasciamo il domani, andiamo a vedere venire Il quotidiano cattolico apre con due questioni. La guerra continua, la povertà cresce, Mattarella su Falcone profetico omissis, pieni di omissis è meglio così, il Papa e i Vescovi siete liberi nella scelta due ore a tu per tu per il Papa e i Vescovi eh, a porte chiuse, ieri è avvenuto la fine della presidenza del Cardinale Bassetti l'avvio di un nuovo quinquennio eccetera eccetera il nuovo presidente della CEI mentre lasciamo anche avvenire andiamo a vedere il foglio, non c'è niente di interessante in prima pagina, il giornale il giornale di Augusto Minzolini apre con l'Unione Europea che si butta a sinistra, fa da sponda alle battaglie di PD e 5 Stelle, dice sì al reddito di cittadinanza, attacca i balneari, chiede più IVA e il nuovo catasto, l'assist di Bruxelles alla sinistra e poi... Referendum sulla giustizia bipartisan, un appello per il sì, scrive Francesco Boezzi, e a centropagina guerra dei tribunali l'ergastolo al soldatino russo 21enne. Il capo degli 007 ucraini ha raccontato che Putin è scampato a un attentato, poi c'è il metodo Biden su Taiwan. Mosca che studia la pace italiana, ma l'Ucraina non vuole la pace, vuole il Donbass e la Crimea, Tra i principali punti del piano di pace presentato dall'Italia c'è proprio la risoluzione della questione dello status di Donbass e Crimea. Sono intoccabili, però li vogliamo noi, dice l'Ucraina. E poi sbarchi record nel 2022, più 28,5%. Record di arrivi di immigrati. Il fenomeno fa registrare un'impennata del 28% in più rispetto all'anno scorso. Le premesse ci sono tutte per far presagire un'estate di sbarchi senza sosta, tra natanti intercettati dalle forze dell'ordine e navi ONG. Dal quotidiano di Minzolini di Berlusconi, passiamo al giorno Nazione: resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Guerra alla Cina e l'ultima gaff di Biden, e poi la foto di Alberto Stasi, 38enne detenuto nel carcere di Bollate da 7 anni. Per l'uccisione dell'amorosa Chiara Poggi nell'agosto 2007 a Garlasco. In tv è irriconoscibile. Stasi parla dopo sette anni, scoppia la polemica. Sono innocente, ha detto Stasi, poi lo vediamo meglio. Intanto dal quotidiano nazionale andiamo a vedere anche il Tempo di Roma il quotidiano romano apre con l'Europa cattiva maestra richiamo dell'Unione Europea sul catastro l'Italia deve aggiornare le rendite poi il freno non è un obbligo del penner vedremo che succede l'ipocrisia di Bruxelles che ordina riforme ai paesi ma è in ritardo sulle sue riforme dell'Europa in Italia i partiti litigano sul, decret- sul disegno di legge concorrenza e Draghi ne ha sempre più piene le scatole Draghi è stufo ci racconta il Tempo di Roma Mentre lasciamo il tempo con gli schiaffi stellari per Conte, Grillo lo boccia anche sul simbolo. E poi quarto caso in Italia di vaiolo delle scimmie, attenzione alta. L'Agenzia Europea Malattie Infettive raccomanderà agli Stati membri di preparare una strategia di vaccinazioni contro il vaiolo. Preparate le dosi per contrastare i casi. È un allarme rosso, quello lanciato dall'Agenzia Europea che mette in allerta in vista di una possibile diffusione della patologia con ciò lasciamo anche il tempo di Roma direi che abbiamo visto praticamente tutte le prime pagine siamo giusti per fare una pausa e dopo ascoltiamo anche il primo brano musicale del giorno che non mi ricordo più qual è lo scopriremo solo ascoltando tra poco Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: L'anticiclone africano Hannibal, dopo diversi giorni di egemonia, è destinato a cedere al nord, sotto i colpi di correnti fresche. Al mattino ancora bel tempo soleggiato su tutto il territorio nazionale, anche se avremo qualche nube in più sulle regioni settentrionali, con possibili fenomeni sull'arco alpino. Nel pomeriggio si accenderà l'instabilità al nord con il rischio sempre più elevato di formazione di focolai temporaleschi in particolare al nord-ovest Buon altrove con cieli anche pressoché sereni al sud Le previsioni del meteo.it tornano più tardi Una buona giornata da Lorenzo ti dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
3: So long, sad times go long, bad times. We are rid of you. At last. Howdy, gay times, cloudy, gray times. You are now a thing.
0: La sfumiamo qua ma poi torniamo ad ascoltarla, happy days are here again, sono tornati i giorni felici, ne abbiamo bisogno quanto mai, Barbara Streisand cantò questo pezzo alla cena dei giornalisti corrispondenti dalla Casa Bianca il 24 maggio, oggi, del 1963, incontrando JFK, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald kennedy noi come al solito a quest'ora vediamo un po cosa succede dopo di noi vi ho già detto alle 9.30 la voce di chi ascolta i diari di falcone il libro di edoardo montolli le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice falcone un libro che uscì nel 18 e che non ebbe attenzione quanta ne, ne meriterebbe perché è un libro fondamentale per capire molto di più della vicenda di falcone e capiremo insieme poi dopo il perché Alle ore 12 invece c'è un altro appuntamento decisamente interessante, Alto Mare, Sara Garino e Carlo Nordio. Do subito la linea a Sara Garino. Buongiorno esatto, Sara.
1: Giulio. Buongiorno Giulio, buongiorno tutto il pubblico. Hai già anticipato tu dalle 12 alle 13 ad Alto Mare, avremo ospite Carlo Nordio, già procuratore aggiunto di Venezia, naturalmente per parlare di giustizia. Si avvicina, si avvicina la data del 12 giugno con il voto sui quesiti referendari, con il dottor Nordio faremo un attimino il punto cercando di andare a sviscerare quelle che sono le ferite più importanti, più profonde, più significative di questa giustizia ingiusta, cui purtroppo al momento in Italia assistiamo e che preclude anche tra le altre cose notevoli investimenti da parte di finanziatori, sia italiani sia stranieri, un aspetto di cui pochi parlano. Ricordiamo poi ancora un numero, un numero rammentato più volte anche dal segretario Matteo Salvini, tre, sono tre gli errori giudiziari imputabili per l'appunto ai giudici che purtroppo avvengono, hanno luogo ogni giorno in Italia e a fronte di questi errori, per usare un eufemismo, non è che chi sbaglia sempre in questo caso parli. Quindi parleremo con Carlo Nordio di come raddrizzare le cose.
0: Ottimo, alle ore 12, grazie a Sara Garino su sì, Alto Mare. Grazie Giulio, a più un tardi. abbraccio, Buona un pubblico. Grazie Sara e intanto um, vi segnalo anche oltre la pagina di Pierluigi Pellegrina alle 10.40 il professor Marco Gervasoni, l'abbandono della Cina da parte di Apple, alle 11.05 Matteo Fais si occupa dello strano incontro Liliana Segre, Chiara Ferragni, Memoriale della Shoah, alle 11.35 Giuseppe Liturri, la famigerata direttiva Bolkenstein, il PNRR le condizioni dell'Europa all'Italia. Questo per quanto riguarda la mattinata, poi abbiamo come sempre il giro nei territori psichedelici d'Italia con eh, Semi Varin e in serata l'approfondimento di Zoom eh, con Antonino Danna. In mezzo c'è tutto il resto che vedete sul sito di radiolibertà.net. Allora andiamo... Abbiamo visto le prime pagine più o meno dei quotidiani di oggi, sì, le abbiamo, le abbiamo viste tutte e quindi andiamo a vedere adesso anche alcuni articoli che poi approfondiremo. Intanto, sulla tragedia del Mottarone si sofferma avvenire, pagina 16, la rabbia, il lutto, adesso vogliamo giustizia, dicono i familiari delle vittime, prima il corteo straziante nel bosco, fino al luogo in cui la cabina della funivia rovinò al suolo, 14 morti, oggi lì sorge una stele, e poi la messa in vetta. I familiari delle vittime dicono lo Stato, tanto per cambiare, ci ha abbandonati. Adesso vogliamo giustizia. Ci hanno abbandonati completamente. Nessuno si è fatto sentire dallo Stato neanche le condoglianze. E peggio del Ponte Morandi, ha sbottato no, la, eh, Teresa Pelagi, nonna di Mattia Zorloni, mamma di Elisabetta Personini, mamma e figlio di Vedano Olona, che hanno perso la vita nello schianto, insieme al papà di Mattia, Vittorio Zorloni. Mentre c'è un'altra storia che catalizza la nostra attenzione, direi, e e se ne occupa sul giorno Gabriele Moroni, sono innocente, dormo sereno, Stasi è tornato in tv, ha parlato con le Iene di Italia 1 dal carcere di Bollate, in cella da sette anni per aver ucciso la fidanzata Chiara, la mamma di lei dice lo vedrò, ma gli atti del processo sono indiscutibili. «Non c'era desiderio di cercare la verità», ha detto Stasi. «La mia coscienza è leggera. Ogni volta presunte novità», dice l'avvocato della famiglia Poggi, «ma la colpevolezza è stata accertata». È un copione che conosciamo, questo. Purtroppo, eh, per diversi fatti di cronaca dalla strage di Erba in giù, compirà 39 anni ai primi di luglio, ha smesso di essere uomo libero il 12 dicembre del 2015, quando la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza bis dell'appello di Milano perché nei primi due gradi della prima sentenza era stato assolto Stasi e invece col secondo processo ordinato dalla Cassazione è stato poi condannato a 16 anni per la pena concertata eh, per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi 13 agosto 2007 a Garlasco Pavia da allora è nel carcere di Bollate, è assunto in un call center laureato alla Bocconi, esperienza giuridica maturata in questi anni, fin da quando passava ore con i suoi legali a studiare le strategie di difesa. Mette le sue competenze ora Alberto Stasi al servizio degli altri detenuti. Ha scontato un terzo della pena, potrà essere ammesso al lavoro esterno e ha parlato dal carcere una lunga intervista, nello speciale delle Iene, che sarà trasmesso stasera su Italia 1. Quando mi chiedono se ho ucciso io Chiara, penso che non sanno di cosa stanno parlando. Nell'immaginario comune un innocente in carcere soffre all'ennesima potenza. Per me no, semplicemente perché la mia coscienza è leggera, ha detto Stasi. Alla sera quando mi corico non ho nulla da rimproverarmi. Certo, ti senti privato di vita perché togliere la libertà a una persona innocente è violenza, ma non hai nulla da rimproverarti, l'hai subita e basta, non è colpa tua. Un arresto, quattro giorni in cella, cancellato dal GIP per mancanza di indizi, assolto per due gradi di giudizio, ribaltamento dalla Cassazione, condanna definitiva. Non c'era desiderio di cercare la verità, dice Stasi, alle iene, perché una volta può accadere, la seconda volta può passare, ma non possono esserci una terza, una quarta, una quinta per sette anni. Che verità c'è in tutto questo? Io sono stato assolto in primo grado, assolto in appello sull'unica condanna il procuratore generale in Cassazione ha chiaramente detto non si può condannare Alberto Stasi quindi in Italia hanno un sistema che ad oggi funziona così la pubblica accusa dice questa persona va assolta nonostante questo la persona viene condannata a parte la mia convinzione ci sono gli atti che parlano sono atti chiari risponde per la famiglia di Chiara Poggi l'avvocato Gianluigi Tizzoni. anche su Libero c'è l'articolo su Stasi a pagina 20 di Massimo Sanvito hanno voluto incastrarmi così Stasi processa la giustizia italiana eppure mi hanno assolto in primo grado in appello fra orari cambiati, l'alibi cancellato e prove sbagliate non c'era voglia di cercare la verità se si vive l'esperienza che ho vissuto io questa deve essere resa pubblica così le persone possono riflettere e decidere se il sistema che c'è va bene o no la prima notte l'accertamento era preliminare, si può aspettare il definitivo. Perché si affretta di portare in carcere una persona sulla base di un risultato parziale? Quando mi chiedono se ho ucciso Chiara penso che non sanno di cosa stanno parlando. Togliere la libertà è violenza, ma non hai nulla da rimproverarti. Anche con questa frase apre il pezzo di libero su Alberto Stasi. Mentre c'è, cambiando argomento e tornando alla pagina di politica interna da segnalare l'intervista di Paolo Bracalini su Il Giornale al capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari L'Europa vuole costringere gli italiani a vendere la casa e a investire in finanza Nel mirino di Bruxelles ci sono sempre stati gli immobili e le pensioni No a nuove tasse, no alla legge Fornero è stato sbagliato condizionare i fondi del PNRR alle richieste di Bruxelles. La Commissione europea, ha detto Salvini, deve attaccarsi al tram. La Lega contro Bruxelles, un copione già visto che torna periodicamente. Non c'è niente di nuovo, dice Molinari al giornale, sono le solite raccomandazioni che arrivano da Bruxelles, chiedono sempre le stesse cose, sapevamo che col PNRR ci, sia stato, ci sarebbe stato il problema delle condizioni rispetto alle riforme chieste dall'Unione Europea, anche se il MES sarebbe stato peggio, quindi bene ha fatto Salvini a tenere il punto su tasse e pensioni. E vi segnalo anche a proposito di questo il pezzo di Carlo Valentini su Italia Oggi, pagina 8, legge sì ma quale concorrenza? Un altro impegno assunto con l'Unione Europea è il federalismo fiscale, Draghi stringe i tempi ma sui contenuti della legge economisti ed esperti hanno idee diverse la legge sulla concorrenza dovrebbe essere approvata entro maggio per evitare di perdere i fondi del PNRR per questo Draghi ha dato l'out out -out non solo ai partiti ma anche alla Presidente del Senato affinché la legge arrivi subito al voto federalismo fiscale che cosa significa? significa che cosa? non c'è solo la concorrenza c'è anche il completamento dice a Italia Oggi Floriana Cerniglia docente di economia alla Cattolica Tra le condizioni per il PNRR c'è anche il completamento del federalismo fiscale da perfezionarsi entro il primo quadrimestre del 2026 se tutti gli impegni verranno rispettati il PNRR potrebbe essere un'occasione di convergenza tra le diverse aree geografiche d'Italia che rappresenta uno degli obiettivi del piano. Campacavallo a proposito di Fantastigliardi, poi il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini ministro dei trasporti insomma, di antica memoria ha um, parlato ieri di un piano da 300 miliardi, qua piovono miliardi dappertutto, siamo pieni di soldi, dieci anni per trasformare l'Italia. L'allegato infrastrutture, mobilità e logistica al DEF, il documento di economia e finanza pubblica, stanzia risorse senza precedenti per stimolare lo sviluppo del Paese e trasformare il sistema nel segno ovviamente della sostenibilità ambientale. Dal punto di vista finanziario, ha detto il ministro Giovannini, si va oltre il 2026, anche qui tempi lunghi. Purtroppo speriamo che avesse torto John Maynard Keynes, in questo caso perlomeno, perché il buon Keynes, economista che si occupò della grande crisi e di come uscirne fuori negli anni 20-30, diceva che nel lungo termine forse anche nel medio siamo tutti morti comunque sperende no e in ogni caso dal punto di vista finanziario si va nel medio e lungo termine oltre il 2026 tenendo conto della strategia economica del governo degli obiettivi dell'agenda 2030 ONU del Green Deal dell'Unione Europea insomma abbiamo qua un sacco di schei un sacco di soldi il governo ha già assegnato 298 miliardi al settore trasporti ne mancano 76 ancora all'appello Dieci anni per trasformare l'Italia, è il titolo che il ministro Giovannini ha dato alla presentazione dell'allegato Infrastrutture, Mobilità e Logistica, che è un allegato al documento di Economia e Finanza 2022. Operazione da 300 miliardi, che va oltre il PNRR e guarda fino al 2026 i termini di riferimento dell'allegato ha detto il ministro Giovannini sono quelli globali dello sviluppo sostenibile arriviamo al 2030 al Green Deal europeo a queste magnifiche cose l'allegato illustra le pianificazioni le riforme, gli investimenti per stimolare lo sviluppo del paese eccetera eccetera sono le ore 8.46 teniamo un attimo il fiato poi vediamo anche gli, altri, gli highlights come si dice degli articoli di oggi poi torniamo su alcuni degli articoli principali però direi torniamo a John Fitzgerald Kennedy va là che non fa male John Fitzgerald Kennedy e eh, la nostra Barbara Streisand che cantò questa meravigliosa, bellissima, benaugurante canzone Happy Days Are Here Again sono tornati i giorni felici al presidente John Fitzgerald Kennedy che fece una brutta fine per carità però insomma intanto godiamoci i giorni felici anche se poi siamo destinati magari a fare una brutta fine sono partiti i Beatles che li ascoltiamo dopo
3: so let's sing a song of cheer again happy days are here again all together shout it now there's no one now. So let's tell the world about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are
0: al JFK al Kennedy John Fitzgerald ci piacque molto questa canzone che ci cantò la Barbara Streisand il 24 maggio del 1963 alla cena dei giornalisti corrispondenti dalla Casa Bianca Torniamo a proposito di America Giuseppe, Giuseppi Conte, eh, il Corriere della Sera si occupa di lui, il tour di Conte per il voto nelle città è un tour microscopico perché il Movimento 5 Stelle c'è solo in 64 comuni su 978, le liste dei 5 Stelle sono del tutto, sono del tutto estinte come il Muflone in Sardegna per fortuna il muflone c'è ancora, ma comunque sopravvissute in quattro centri in Sicilia. Mentre sul Corriere della Sera racconta la propria vicenda giudiziaria Giulia Ligresti, è stata assolta infine, ho patteggiato da innocente perché in carcere temevo di morire. Come i due là che abbiamo citato prima dal libro di Edoardo Montogli e Felice Manti, Il grande abbaglio, Olindo Romano e Rosa Bazzi che si accingono a confessare per tagliare la corta o come dice lui per tagliare le gambe al toro per salvare lei, per farla uscire e per evitare di star male in carcere eh, da soli eh, ho pateggiato da innocente perché in carcere temevo di morire dice Giulia Ligresti al Corriere della Sera un'ingiustizia che non mi risarciscano quei 21 giorni in cella la Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto a Giulia Ligresti la particolare afflittività dei 16 giorni in carcere a Vercelli nel 2013. Verrà risarcita, ancora non lo è stata. Fui prelevata all'alba all'interrogatorio con un furgone blindato in un caldo atroce. Ho vissuto l'inferno. È stata assolta dalle accuse di agiotaggio e falso in bilancio. Il fatto non sussiste. Fu ingiustamente detenuta ma solo per i primi 16 giorni passati in carcere a Vercelli tra luglio e agosto nove anni fa. Ha diritto a un risarcimento da 16.000 euro. La sentenza della Corte d'Appello le ha riconosciuto l'afflittività del carcere, ma non le ha concesso l'indennizzo per i 21 giorni a San Vittore nel 2018 per scontare la pena per reati da cui pochi mesi dopo fu scagionata grazie alla revisione del processo. La richiesta di indennizzo era di 1.300.000 ha pesato la scelta di patteggiare, per cui non le è stato riconosciuto l'errore giudiziario. E perché lei ha patteggiato? Ha patteggiato perché aveva paura, perché in carcere temeva di morire. Una storiaccia giudiziaria anche questa. Si poteva arrestare invece, scrive il fatto, Rina, prima di Capaci. Parla l'ex brigadiere Walter Giustini il quale ha parlato con un certo Locicero il quale ci mise racconta il brigadiere sulle tracce di Biondino l'autista di Riina. Le mie informative sottovalutate. La trasmissione Report racconta sul fatto di oggi Marco Lillo ieri ha approfondito la pista nera delle indagini sulla strage di Capaci alle quali il fatto ha dedicato ieri un'inchiesta. La procura di Caltanissetta sta cercando di capire se quello che è stato raccontato da un collaboratore di giustizia, ormai morto da anni, tale Alberto Lo Cicero, e dalla sua compagna Maria Romeo, viva e ora testimone protetta, in relazione alla presenza dell'estremista di destra, morto anche lui nel 19, Stefano delle Chiaie, a Capaci nel cantiere delle stragi, corrisponda a verità. Se questo scenario fosse riscontrato, la strategia della tensione andrebbe post datata a dopo le stragi di mafia del 92 e anche del 93 che non avrebbero avuto mandanti e finalità solo mafiose ma anche politiche. L'uomo chiave della storia è questo tale Alberto Lo Cicero, il quale appunto... È già morto, tuttavia, anche se la sua compagna è viva e ora è testimone protetta. È stato lui a parlare della presenza dell'estremista di destra Stefano Delle Chiaie, il quale è già morto anche lui nel 19. Lo Cicero prima è confidente dei carabinieri e poi collaboratore di giustizia. Lui e più ancora la sua compagna hanno parlato ai carabinieri già nel 92 non solo dell'estremista di destra Delle Chiaie, come ha riferito a Report il brigadiere, dei, il brigadiere dei carabinieri Walter Sestini, che allora seguiva questo lo cicero, il collaboratore gli aveva raccontato nei primi mesi del 92 che Salvatore Biondino era l'autista di Rina. Il brigadiere Sestini eh, eh, chiedo scusa, Giustini, eh, scrisse un'informativa, Giustini o Sestini, insomma Sestini, credo. O Giustini. Uh, adesso mi sto perdendo perché i nomi qui li ha raffazzonati anche l'articolo del Fatto Quotidiano. Dunque, Alberto Lo Cicero è il pentito chiave che è defunto. Ha riferito a Report il brigadiere dei carabinieri Sestini, che seguiva Lo Cicero, che appunto Salvatore Biondino era l'autista di Riina. Giustini, o Sestini che sia, insomma, il carabiniere, scrisse un'informativa ben prima della strage di Capaci. Ma nessuno seguì l'autista di Riina per prendere il boss, se Biondino fosse stato pedinato Totò Riina si sarebbe potuto arrestare prima delle stragi Boh, il tutto sembra un po' sul fumo diciamo così vedremo se c'è l'arrosto intanto Falcone scrive Felice Manti voleva carriere separate per pubblici ministeri e giudici lo chiede il nuovo codice dell'89 all'epoca hanno funzioni diverse il coraggio del magistrato ostracizzato da associazione nazionale magistrati e consiglio superiore della magistratura perché avrebbe indebolito le correnti che erano definite macchine elettorali. Anche Berlusconi è tornato sul tema la mafia deturpa l'Italia. Il referendum, sono parole del 5 novembre 1988, attenzione, il referendum ha consentito di accertare che la stragrande maggioranza dell'elettorato ritiene che la funzione giurisdizionale non sia svolta con la necessaria professionalità bisogna porre rimedio all'irresponsabilità dei magistrati parole di Giovanni Falcone 5 novembre dell'88 relazione davanti ai colleghi magistrati il referendum era quello dell'87 che avrebbe dovuto introdurre la responsabilità civile dei magistrati 83% di sì dopo il caso Tortora venne anacquato dalla legge Vassalli la 117 che prevede che sia lo Stato a pagare se un magistrato è colpevole di dolo o colpa grave A 35 anni di distanza gli italiani sono chiamati di nuovo al referendum sulla giustizia 12 giugno. Il nodo è la separazione delle funzioni e delle carriere di inquirenti e giudicanti. Come voleva Falcone, che già prima che il nuovo codice di procedura penale dell'89 consegnasse al PM il ruolo di Dominus dell'azione giudiziaria, avvertiva i rischi della mancata terzietà del giudice. Ma le parole di Falcone erano bestemmie per le correnti dell'Associazione Nazionale, che, scriveva Falcone nel 90, si sono trasformate in macchine elettorali per il CSM, alla facciata del Palamara. La visione lungimirante di Falcone era malvista da chi temeva di perdere potere e prestigio assieme all'automatismo delle carriere e alla pretesa di considerare il magistrato un superuomo infallibile. L'alibi per impedire la separazione delle carriere era il solito mantra «Si mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura», ma Falcone rispose così «I valori di autonomia e indipendenza non equivalgono all'irresponsabilità del pubblico ministero, reso così da una visione feticistica dell'obbligatorietà dell'azione penale e dalla mancanza di controlli sull'attività del PM». Piero Calamandrei, disse ancora Falcone, si era dichiarato favorevole a un procuratore generale di Cassazione in consiglio dei ministri a titolo consultivo sulla giustizia. Idee e contributi al dibattito che la magistratura non raccolse. Falcone aveva capito che la riforma del codice penale avrebbe potuto creare protagonismi alla di Pietro, scrive Felice Manti. Per questo predicava non un pubblico ministero sotto il controllo del governo ma procure autonome, indipendenti, responsabili della loro attività. Una follia per l'Associazione Nazionale Magistrati che gliel'avrebbe fatta pagare come? Per esempio demonizzando il suo disegno di superprocura, organizzando uno sciopero benedetto anche da Oscar Luigi Scalfaro. Alla manifestazione partecipò Elena Paciotti che sarebbe divenuta presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati La stessa Pacciotti nell'88 al CSM sostenne la candidatura di Meli contro quella di Falcone per la nomina a procuratore di Palermo e il cerchio si chiuse. Oggi, conclude Felice Manti sul giornale, gli smemorati e i cronisti in malafede puntano il dito contro Berlusconi e le infamanti accuse di essere il mandante Berlusconi delle stragi del 92 già smontate. I nostri governanti hanno fatto della lotta alla criminalità organizzata una priorità, dice... Berlusconi ricordando Falcone ucciso per mano della mafia, una sciagura che deturpa l'Italia, ha detto Berlusconi. La riforma della giustizia, che aveva in mente il centrodestra, fu messa a punto dall'ex guardasigilli Alfano e fallì dopo la rovinosa caduta del governo nel famoso 2011. La riforma Castelli, molto simile, saltò ancora prima nel 2007, tre giorni prima che entrasse in vigore, grazie a un accordo tra il ministro della giustizia, Mastella, e l'allora segretario, dell'Associazione Nazionale Magistrati Nello Rossi, ideologo di magistratura democratica, come si legge nel libro Il caso Genchi di Edoardo Montolli, nel bel mezzo del caso Why Not l'inchiesta di De Magistris qualche mese dopo un'inchiesta spiorerà lo stesso Mastella e contribuirà a far cadere il secondo governo Prodi le toghe non fanno prigionieri neanche con gli alleati, scrive Felice Manti sul giornale sulla stampa invece, pagina 17 viene ripubblicato Un articolo di Giovanni Falcone che comparve in prima pagina sulla stampa il 30 agosto del 91. Falcone ricordava la figura dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso il giorno prima per avere sfidato la mafia. Per Falcone era inaccettabile che fosse stato lasciato solo, quel destino toccò poi anche a lui. Prima di morire Falcone scrisse una ventina di articoli per la stampa di Torino, che ancora oggi sono di una chiarezza di una cristallinità incredibili lo stato sconfitto e intanto roma discute così il magistrato denunciava la solitudine di libero grassi inaccettabile che le istituzioni lodino un cittadino senza proteggerlo scriveva falcone ci saranno sempre quelli che daranno la colpa al codice o ai problemi sociali la feroce efficienza della mafia e la disarmante inadeguatezza delle istituzioni «Ancora una volta si sono rivelate in tutta la loro gravità con l'assassinio di Libero Grassi», scriveva Falcone nel 1991. Sulla stampa, la vittima, titolare di impresa a Palermo, non solo non si era piegato alle estorsioni della famiglia mafiosa locale, ma aveva denunciato le minacce all'autorità di polizia, consentendo l'arresto e la condanna di personaggi del racket». Il coraggio del povero Grassi, in una terra in cui si ha timore perfino ad ammettere l'esistenza della mafia, era stato enfatizzato dai media. Tanti rappresentanti delle istituzioni lo avevano apprezzato pubblicamente. Lo stesso Grassi aveva più volte ripetuto che non avrebbe mai ceduto al ricatto mafioso. La mafia ha ristabilito l'ordine. A modo suo c'è da giurare che dopo questa esecuzione ben pochi saranno coloro che oseranno pensare di opporsi al ricatto mafioso senza conseguenze. Cosa nostra avrà segnato l'ennesimo punto a suo favore. Riconfermando l'incontrastato dominio sul territorio, peraltro, Falcone disse nel famoso libro Cose di Cosa Nostra a proposito di territorio che la mafia non era un cancro che nasceva su un tessuto sano, ma necessitava di un humus sociale per poter prosperare. Mentre sono le nove, facciamo un altro piccolo, piccolo um, pausa, un altro piccolo break musicale. Questa volta ci tocca ascoltare calendario alla mano appunto i Beatles che abbiamo mandato prima You Can't Do That, Non Puoi Farlo, suonarono questo brano il 24 maggio oggi del 64 i Beatles l'anno dopo che Barbara Streisand cantò per Kennedy all'Ed Sullivan Show negli Stati Uniti un programma televisivo in onda dal 48 al 71 uno dei più importanti eseguiti spettacoli trasmessi dall'emittente televisiva americana CBS. Beatles, you can't do that. Non puoi farlo.
4: I got to say that might cause you pain. I catch you to that again, I'm gonna let you down. To tell you one more time I think it's a sin I think I'll let you down Let you down Leave you flat.
0: per il calendario, ma non mi pare roba memorabile questo You Can't Do That dei Beatles. Torniamo invece ai giornali di oggi e dal pezzo di Falcone andiamo a un altro articolo di Repubblica o stamani da Palermo salvo Palazzolo e ci riporta dentro il clima che poi ripercorreremo con il libro di Edoardo Montolli, I diari di Falcone, a partire dalle 9.30. I report statunitensi del 92 dicevano che Andreotti è vicino ai mafiosi. Nelle carte segrete i dubbi di Washington su Andreotti mesi prima dell'atto di accusa dei giudici. Col delitto Falcone sono svanite le sue speranze di diventare capo dello Stato. Nell'estate delle stragi, Falcone e Borsellino... Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non si stupì per l'elezione del cattolico intransigente Scalfaro alla Presidenza della Repubblica. Le ultime speranze di Andreotti, commentavano gli analisti statunitensi, sono svanite con l'assassinio di Falcone per via dei rapporti che Andreotti intrattiene con figure in odor di mafia. È tutto scritto in un dispaccio del 19 giugno del 92... Falcone era già morto, di lì a poco sarebbe stato eliminato Borsellino, il dispaccio era indirizzato ai desk diplomatici dei paesi della Nato, ma anche a Casa Bianca, CIA FBI. Nove mesi prima dell'atto d'accusa della procura di Palermo contro Andreotti per mafia, Washington aveva già le sue informazioni. Asserzioni ben precise, dice il professor Andrea Spiri, docente di storia dei partiti politici alla Louis di Roma, autore di The End 92-94, la fine della Prima Repubblica, negli archivi segreti americani, edito da Baldini e Castoldi. Tra le carte riservate del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il ricercatore Spiri ha recuperato anche alcune considerazioni sull'eurodeputato democristiano Salvo Lima, referente di Andreotti in Sicilia, Non era l'agente di un clan, fungeva da mediatore tra le famiglie mafiose e il governo, scriveva il console generale americano a Milano, Peter Semler, citando un non identificato esponente del panorama politico incontrato all'indomani del delitto di Salvo Lima nel marzo del 92 a Palermo poco prima dell'uccisione di Falcone Borsellino c'era stato Salvo Lima ecco altre accuse al sette volte presidente Andreotti chiunque abbia voluto uccidere un uomo così vicino ad Andreotti aggiungeva l'informatore del consolato statunitense ha dovuto prima assicurarsi una protezione rispetto all'inevitabile forte reazione politica e poliziesca che un'azione del genere avrebbe comportato Il primo luglio del 93 l'incaricato d'affari del consolato americano a Milano riceve a pranzo Andreotti e il suo ex capo di gabinetto Riccardo Sessa. Per gli americani un incontro riservato, annotano all'ambasciata, in questo caso a Roma. Abbiamo spiegato in modo chiaro che il pranzo doveva intendersi come incontro privato, non avrebbe dovuto essere utilizzato mediaticamente. Il report ha questo titolo, l'accusato parla Andreotti, il testo è una lunga autodifesa di Giulio Andreotti, gli americani chiedono se sia ancora convinto dopo l'esecuzione di Salvo Lima dell'estraneità degli ambienti mafiosi del suo referente siciliano, lui ha risposto di non averne mai avuto prova evidente. Report statunitensi del 92, Andreotti è vicino ai mafiosi. A proposito degli Stati Uniti e di Russia, perché qualcuno um, ricorda, pochissimi per la verità, o meglio sarebbe a dire quasi nessuno ricorda, che intanto risulterebbe che um, un mese prima di morire Falcone si era recato a Washington, mm, ne parleremo mm, dopo le 9.30, ma oltretutto poco prima di morire aveva incontrato anche Valentin Stepankov, procuratore russo, con il quale Falcone stava indagando sui rubli che arrivavano non alla Lega ovviamente ma al Partito Comunista che erano arrivati negli anni al Partito Comunista dalla Russia eh, e che avevano a che fare anche con alcune propaggini delle indagini di Tangentopoli siamo nel 92 non a caso e questo è un capitolo molto interessante del libro di Edoardo Montolli ma ne parliamo dopo dalle 9.30 in avanti intanto Berlinguer, ti vogliamo ancora bene? Così eh, sintetizza Simonetta Fiori per Repubblica, o meglio, Repubblica sintetizza l'intervista di Simonetta Fiori a Luciana Castellina, che ricorda il leader del Partito Comunista che nasceva domani, 25 maggio 1922, cent'anni fa. La timidezza, la questione femminile, la scissione del manifesto e la fine di Berlinguer. Nell'intervista oggi su Repubblica, in un universo caratterizzato da egemonia maschile, non ricordo sguardi di sufficienza, c'era tra noi con Berlinguer un rapporto paritario, ricorda Luciana Castellina, nome storico della sinistra. Domani alle 11, nell'aula magna dell'Università di Sassari, si terrà una cerimonia in ricordo di Berlinguer alla presenza del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella scrive Repubblica mentre da Repubblica ritorniamo al fatto quotidiano giusto per cambiare argomento e per segnalarvi l'antivirus la rubrica di Maria Rita Gismondo quali competenze avrebbe Bill Gates è la semplice domanda in questi anni nell'esame dei fenomeni che hanno preceduto o caratterizzato la pandemia si è rimasti divisi scrive la dottoressa Gismondo tra il riconoscere ad alcuni personaggi poteri di veggenza e la bravura nel cogliere gli eventi con indicazioni per l'evoluzione futura. I personaggi coinvolti sono tanti. Senza ricorrere a Nostradamus, uno dei più chiacchierati è stato Bill Gates. Nel 2015, precedendo tutti, perfino gli organismi internazionali, Bill Gates aveva preannunciato una pandemia. Gates auspica che si crei un team di esperti gestito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per gestire pandemie. Calcola il costo in un miliardo di dollari giustificato perché è inferiore all'impegno economico per affrontare una pandemia veggente, acuto osservatore insomma chi è Bill Gates? si domanda Gismondo è lecito chiedersi perché continui a essere interpellato e a fare dichiarazioni degne del portavoce di un'istituzione sanitaria William Henry Gates III è un imprenditore, programmatore, informatico, filantropo fondatore di Microsoft quali competenze ha in ambito di sanità? Qualcuno, i cattivi, sostiene che sono proprio le sue possibilità economiche a concedergli accesso a informazioni negate ai più, che proprio grazie alla sua magnanimità può muoversi all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come a casa sua. I complottisti gli attribuiscono fatti gravissimi, più volte si è detto dei suoi interessi sui vaccini. «E' l'ana Caprina, conclude Gismondo, «un uomo così ricco è dentro un vaccino come dentro una lattina di pelati, i suoi interessi ovunque, ciò che è inquietante è che possa esercitare senza competenze un potere così importante in ambito sanitario. Sarà senz'altro un disinteressato filantropo, ma il sistema non va», scrive la complottista Maria Rita Gismondo sul fatto quotidiano. Aprendo il capitolo Ucraina vi segnalo un pezzo interessante per i numeri di Filippo Merli su Italia Oggi economia dimezzata in Ucraina crollo del 40% dell'economia per la guerra ricostruire costerà 530 miliardi. Sono i risultati di un report sugli effetti del conflitto nel 22 il disavanzo ucraino salirà al 15% del prodotto interno lordo su domani di questa mattina invece vi segnalo un pezzo sull'Ossetia del Sud. Putin vuole controllarla per controllare il gas. L'occupazione strisciante con l'Ossetia del Sud. Putin vuole il controllo del gas. Il presidente della regione dell'Ossetia del Sud ha confermato che a luglio si terrà il referendum per l'annessione alla Russia. Lì passano oleodotti strategici, scrive. Domani, mentre sempre dal primo piano ma del Corriere della Sera, ergastolo al 21enne sergente russo Vadim Shishimarin, la prima simbolica sentenza di questa guerra, il 28 febbraio aveva sparato a sangue freddo a un uomo in bicicletta, la vedova dice ha ucciso una persona disarmata, doveva pensarci prima. Su Italia Oggi Domenico Cacopardo invece si occupa, sulla base dell'articolo del New York Times, abbiamo parlato prima della funzione del New York Times, buca delle lettere per interessi del potente XYZ, Putin sta perdendo l'economia, lo dimostra sul New York Times il premio Nobel per l'economia Paul Krugman. Come si vede dal crollo delle importazioni anche dalla Cina, la riduzione delle importazioni della Russia è cruciale, i maggiori sforzi compiuti dalla propaganda di Mosca nei confronti della sua popolazione puntano sull'evitare di diffondere timori anche la parola guerra è bandita figuriamoci cosa accadrebbe nei ceti urbani se si manifestasse la penuria di beni di consumo il patto non scritto tra regime e ceti urbani sarebbe rotto con conseguenze prevedibili anche un regime autoritario di massa con l'onnipresente Putin non può fare a meno del consenso della parte più avanzata della popolazione la popolazione metropolitana che finge di accettare le bugie della propaganda nella convinzione errata che il regime le garantirà tenore di vita e beni di consumo in cui si è abituata in questi ultimi 25 anni secondo Krugman Putin sta perdendo l'economia La Torre di controllo di Tino Oldani sempre su Italia Oggi il forum di Davos conta sempre meno in passato era un'esibizione per miliardari inconcludenti ora rispecchia le fratture geopolitiche anche qui abbiamo il New York Times in funzione critica Mentre la Costituzione tedesca è bella, scrive semplicemente Italia oggi per sintetizzare il pezzo di Roberto Giardina da Berlino. La Grundgesetz, la legge fondamentale, la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, ha compiuto 73 anni. È coetanea di quella italiana. Non è perfetta, i cittadini la giudicano, però molto bella la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca. Cose minori ma interessanti sul giorno in cui in cronaca lombarda. Il Conservatorio di Milano è eccellenza, ma c'è anche eh, la lotta per il cadreghino, per eh, la direzione del Conservatorio. È corsa a 5, 5 uomini. La campagna elettorale per il Conservatorio sale di tono, anche perché c'è un discreto gruzzoletto da gestire. Dal lockdown a cosa trasferire nel futuro campus musicale, che ha ottenuto un finanziamento da 47 milioni di euro. Vi segnalo poi sulla verità il pezzo del filosofo Ermanno Bencivenga sul vizio italico di subire in silenzio che riverbera già nei libri di 110 anni fa. Bencivenga ha recuperato Old Calabria. È il titolo di un libro di uno scrittore scozzese, Norman Douglas, che attraversò la Calabria nel 1911. Scrisse di musei chiusi per lavori, burocrazia mostruosa, è un popolo che anziché rifiutare un sistema sbagliato l'andrangheta già imperava preferiva conviverci niente di nuovo sotto il sole calabro ma anche italiano infine dal giornale pagina della cultura Matteo Sacchi a colloquio con Lorenzo Pavolini è proprio lui è il pronipote di Alessandro nipote anzi di Alessandro Pavolini il gerarca fascista il nonno era un gerarca, dice Lorenzo, riscoprire la sua storia accanto alla tigre e il libro, prima per i tipi di fandango, poi per Marsilio, che nel 2010 fu finalista al premio strega, riscoprire la sua storia è stata una rivelazione. Lo scrittore Pavolini, nipote di Alessandro, racconterà a E-Storia, eh, il festival della storia mm, si tiene a Gorizia, eh, com'è vivere appunto accanto alla tigre. Era cresciuto in un'epoca violenta, il nonno se ne lasciò permeare con intransigenza. In famiglia non se ne parlava ora, è più facile, ora è, non se ne parlava, ora è più facile avvicinarsi a quei temi. Con ciò abbiamo esaurito la nostra carrellata. Adesso quanti minuti mancano al qui Parlamento parlamento: sei minuti facciamo giusto in tempo fare una piccola pausa musicale ancora e poi poi, eh, ci soffermiamo su un paio di articoli tra quelli che abbiamo citato adesso ascoltiamo il terzo brano musicale della mattinata e siamo sempre eh, agli anni 60 più o meno Like Rolling Stone, Bob Dylan il quale nasce oggi, 24 maggio 1941 a Duluth Minnesota
4: Dress so fine do the bumps a dime In your prime Then you? People call Say beware doll You're bound to fall You thought they were off eyes and say do you want to make a
0: fumiamo il premio Nobel Bob Dylan like a Rolling Stone e torniamo invece al pezzo citato prima di Fausto Biloslavo su Il Giornale utile perché ci fornisce alcuni numeri un Afghanistan nel cuore dell'Europa un numero di caduti impressionante che rischia di durare per anni l'intelligence britannica sostiene che in tre mesi di guerra i russi hanno subito le stesse perdite di nove anni di invasione dell'Afghanistan nel paese afghano ufficialmente i caduti dell'armata rossa sovietica all'epoca sono stati 26.000 in realtà altre stime parlano di 40.000 morti e i numeri reali che non si sapranno mai furono ben superiori lo stato maggiore ucraino sostiene che dopo 88 giorni di guerra l'armata russa ha perso 29.200 uomini equivalente dei caduti ufficiali un po' di più anzi in Afghanistan negli anni 80 forse sono numeri gonfiati scrive Biloslavo ma anche se fossero la metà, è un tributo di sangue enorme in soli tre mesi. I servizi britannici addebitano le migliaia di morti a una combinazione di fattori. La resistenza ucraina, scarse tattiche di basso livello da parte dell'esercito russo, copertura aerea limitata, mancanza di flessibilità e un approccio di comando che porterebbe a rafforzare i fallimenti e a ripetere gli errori. La dottrina dell'esercito di Mosca è obsoleta, con poche varianti rispetto alla seconda guerra mondiale artiglieria, forze corazzate, fanteria per creare sacche per costringere il nemico alla resa l'aspetto più sbalorditivo, sottolinea Biloslavo è il limitato utilizzo dell'arma aerea in parte potrebbe essere dettato dalla volontà di evitare distruzioni in mani ma il motivo principale deve essere un altro anche nelle migliori squadriglie di MIG-29 impegnati contro l'ISIS in Siria i piloti avevano età elevata e sembravano fuori forma. Inoltre in Ucraina quasi ogni postazione ha un missile Stinger di nuova generazione che tiene lontane le forze aeree russe. In Afghanistan, anni 80, quando sono arrivati i primi Stinger, i Mujaheddin hanno fatto strage di velivoli sovietici. Ne abbattevano dozzine al giorno, un peso insopportabile per la quarantesima armata di invasione allora come oggi. I numeri ucraini sulle perdite umane e i mezzi distrutti vanno presi con cautela, ma anche se li riduciamo, il danno per i russi è ingente. I russi avrebbero già visto andare in fumo 1.293 carri armati e un massacro di veicoli blindati, cisterne e camion. Sarebbero stati abbattuti 204 aerei, 13 navi, 170 elicotteri, la Casa Bianca sta copiando la strategia dell'allora presidente americano Reagan nell'Afghanistan degli anni Ottanta, cioè armi ai Mujahideen ribattezzati combattenti per la libertà sempre più sofisticate fino agli Stinger, cioè appunto <coughs> agli antiaerei ribattezzati appunto i Mujahideen combattenti per la libertà fino a informazioni di intelligence, fotografie satellitari eccetera oggi i Mujahideen d'Europa Ben più organizzati sono gli ucraini che continueranno a logorare l'armata russa, ma il prezzo è altissimo. Il presidente Zelensky ha ammesso che le perdite variano da 50 a 100 al giorno. In dieci giorni sono da 500 a un migliaio sostanzialmente e quindi al mese fanno da 1.500 a 3.000 persone anche per l'Ucraina probabilmente anche con i civili. Il tributo di vite umane è altissimo da tutte e due le parti della barricata e la mattanza potrebbe durare a lungo, come nel crocevia dell'Asia l'Afghanistan per 5 o 10 anni. Gli americani vivono oltreoceano, ma nessuno in Europa, a cominciare da noi, gli ucraini e i russi stessi, siamo in grado di sopportare a lungo un Afghanistan nel cuore dell'Europa, scrive Fausto Biloslavo. Andiamo al qui Parlamento e poi torniamo con... La nostra rubrica oggi dedicata in particolare al libro di Edoardo Montolli su I diari di Falcone. Eh, alle 9.30 la voce di chi ascolta e ascolteremo cosa ci dice questo libro.
2: Qui Parlamento. Oh, grazie Presidente, Vice Ministro. Oggi è un giorno importante è l'anniversario 30 anni della strage eh, di Capaci in cui persero la vita Falcone, la moglie Morvillo e la scorta. È importante, Presidente, ricordare per commemorare questi questi veri e propri eroi e per mantenere alta l'attenzione contro tutte le mafie. Presidente, questa settimana è importante anche perché ci avviciniamo al giorno del voto per i cinque referendum sulla giustizia più giusta previsti per il 12 giugno, in contemporanea con alcune elezioni amministrative. Ebbene, quindi la riforma di cui oggi parliamo qui in quest'Aula, la riforma sulla delega Appalti, è importante perché dispone anche nuove regole per rendere sempre più efficace il, cont- il contrasto alle infiltrazioni delle economie criminali e mafiose e affianca la riforma della giustizia per uno Stato di diritto più giusto e moderno. L'obiettivo di questa riforma è quindi principalmente quello di ridurre le norme e razionalizzare il settore dei contratti pubblici, armonizzando la disciplina interna con gli indirizzi comunitari. Ci sono diverse tappe già segnate in tale ambito, dalla revisione del codice dei contratti al decreto attuativo conseguente all'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuati per la revisione del sistema dei contratti pubblici, fino al pieno funzionamento del sistema nazionale delle procurement. Stiamo parlando di una riforma organica che garantisca il confronto competitivo e lo snellimento delle procedure, come condizio sine qua non per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Italia... Quell'Italia che lavora e costruisce ha bisogno di criteri chiari e inconfutabili per la giudicazione delle commesse. Oggi purtroppo accade spesso che i tempi relativi alle procedure di gara siano allungati in maniera considerevole a seguito di ricorsi che nascono proprio da criteri riportati nei bandi e nei disciplinari di gara spesso troppo articolati ed esclusivi, piuttosto che inclusivi e che pertanto si prestano facilmente a essere oggetto di contenzioso e quindi a essere contestati. Oggi l'informatizzazione e la digitalizzazione possono costituire una base solida sulla quale il sistema dei contratti pubblici può essere riformato nel migliore dei modi. Un nuovo, più snello e meno oneroso sistema di qualificazione e procedure per aggiudicazioni chiare e finanche veloci che possano caratterizzare questo nuovo corso storico che noi ci apprestiamo a intraprendere. Norme semplici e regolamenti chiari sono alla base di ogni lavoro produttivo, che si tratti di un codice, di una circolare o di un bando, e direi anche indispensabili per prevenire ricorsi e contenziosi. E qui occorre insistere anche sulle procedure concernenti l'approvazione dei progetti attraverso lo snellimento di ogni iter, che renda cantierabile un progetto, un'impresa che ancora oggi è complessa per alcune tipologie di opere, dove organi stessi dello Stato, ad esempio quelli centrali o quelli periferici, spesso si contendono pareri e nulla osta. Una buona norma in questo settore è utile a ridurre la spesa improduttiva a carico dello Stato e perfino a ridurre il costo del lavoro se si tagliano o si riducono dei costi che gravano sulle imprese senza un palese beneficio. Il semplice ritardo in in un qualunque programma di investimento è già un costo per l'investitore e per la collettività tutta che beneficia di quel servizio oppure di quell'opera. Quindi, Presidente, serve snellire le procedure, velocizzare le risposte che vengono date al mondo del lavoro, focalizzare e concentrare le energie per riuscire effettivamente nell'appalto piuttosto che perdere tempo nel prepararsi per l'appalto. Occorrono infatti regole che scongiurino opere incompiute come le 410 opere, al 2020, del valore di oltre 2,5 miliardi che tengono in ostaggio lo sviluppo e la crescita del nostro Paese da troppi anni. Il nostro contributo, per semplificare la disciplina che regola i contratti pubblici, ha l'obiettivo di garantire chiarezza e sostegno alle nostre attività produttive. Il disegno di legge in discussione elenca quindi i principi e i criteri direttivi ai quali il governo dovrà attenersi e in sintesi ne segnalo alcuni. Evitare il goal-planting, ovvero il processo in base al quale i poteri di una, europea, di una direttiva dell'Unione Europea vengono estesi nell'ambito del recepimento delle leggi nazionali di uno Stato membro, andando al di là di quanto richiesto. Questione per cui la Lega al Governo si è molto spesa affinché rimanga ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. Abbiamo poi la previsione di una ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esso operante. La partecipazione da parte delle micro e piccole imprese agli appalti. La semplificazione della disciplina applicabile a contratti pubblici dei lavori, dei servizi e delle forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca e innovazione sociale, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La previsione di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni non prevedibili e anche per i casi del rinnovo dei contratti nazionali. La previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, sia di settore e sia per promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, per le persone con disabilità o svantaggiate. Sono state quindi inserite clausole molto importanti, rilevanti per le piccole e medie imprese. Mi riferisco in particolare alla revisione dei prezzi, quindi alla possibilità di adeguare il prezzo corrisposto alle imprese in caso di eventi eccezionali e non prevedibili e anche la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti e la valorizzazione delle imprese di prossimità, basandosi su criteri premiali per l'aggregazione delle imprese. Su proposta della Lega è stata approvata una norma che rende esplicito il principio ispiratore della prescrizione prevista dall'articolo 137 dell'attuale Codice dei contratti pubblici sul Made in Italy, nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti dal disegno di legge, rafforzando la portata dissuasiva della norma e inserendo una sanzione che scoraggerà in modo ben più efficace il marcato respingimento di offerte contenenti una quota maggioritaria di prodotti originari di Paesi terzi. Sono stati tempi difficili per l'economia dell'Italia, il benessere dei territori passa attraverso la creazione del lavoro. Ebbene, per una ripresa davvero valida è necessaria la semplificazione delle procedure di acquisto, che tra l'altro costituisce un obiettivo del PNR, ai fini di un'efficace realizzazione delle infrastrutture per il rilancio dell'attività edilizia. Entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della pandemia.
0: Qui Parlamento.